1: Yeni bir Yeşil Dalga programında daha beraberiz. Programı hazırlayan ve sunan ekipten ben Özgül Erdemli Mutlu. Ben Esra Yazıcı Gökmen. Bugün konuğumuz diye çok merak ediyorsanız çok merak etmeyin çünkü Esra ile karşılıklı olarak birbirimizi ağırlayacağız. Tema Vakfı olarak aslında Ocak ayında ilk olarak hazırladığımız ve temsilcilerimizle sahamızla paylaştığımız bir yerel yönetimlere çağrım etnimiz var. Belediye yerel seçimler yaklaştığı için belediye başkan adaylarına ve yönetimlere bir çağrı niteliğinde hazırladık. Metni hazırlayan ekip zaten açık radyoda Yeşil Dalga'yı da sunan ekip Esra, Gökşen ve ben çalıştık. Nurhan hocamızın İstanbul Teknik Üniversitesi'nden yönetim kurulu üyemiz, aynı zamanda bilim kurulu üyemiz, Sayın Profesör Dr. Nurhan Zeren Gülersoy'un yönetiminde bu metni hazırladık ve paylaştık. Ama seçimler yaklaştığı için bir basın bülteni yayınladık hafta başında. İşte biz şimdi Esra ile karşılıklı olarak birbirimize ağırlayarak metinde neler koyduk, hangi başlıkları içerdik, onları konuşuyor olacağız. Ama ben sözü daha fazla uzatmadan Esra'cığım sana bırak Bakayım haftanın iyi kötü olayları başlayalım.
0: Başlayalım ve maalesef kötü haberlerle başlıyoruz. E, Antalya kırdı e, iki yeni Hes için daha çet süreçleri çok e, önemli bir noktaya geldi inceleme ve değerlendirme komisyonu çalışmalarını tamamladı ve e, nihai çed raporları 10 gün süreyle çevre Şehircilik il müdürlüğünde görüşe açıldı. Bu ÇED süreçlerinin dediğim gibi çok son aşamalarından bir tanesi. Bundan sonra da bakanlık ÇED olumlu kararı ya da ÇED olumlu değildir kararını yayınlayacak. Şu anda Alakır Vadisi'nde 12'şer megavatlık 6 adet HES bulunuyor zaten faaliyette. Ve bunlara yeni daha HES eklenecek. Alakır Nehri Kardeşliği bu konuda çok önemli çalışmalar yapan konuyu Takip eden Alakır Nehri Kardeşliği de e, bu iki yeni HES için e, yine ÇED olumlu kararının çıkması durumunda e, mahkemeye gideceklerini belirttiler.
1: Zaten Alakır Nehri Kardeşliği hakikaten bu HES'ler başladığından beri e, Alakır'da çok başından beri hı hı. E, mücadelenin içindeler. Oradan e, Tuğba ve Birhan ki bir hanedan soy isimlerini alakır olarak da değiştirmiş. Alakır'a sevdalı, hakikaten Alakır'ın kardeşleri, dostlarımız. Onları da zaten Yeşil Dalga'ya bizler konuk ettik. Başka programlarda da açık radyoda dinledik. Maalesef bu senin de söylediğin gibi yani zaten yeterince yeterince değil. Zaten olmaması gerektiği kadar çok hes varken 60 kilometrelik vadide Hadi. şimdi 12 şarmede vattık. Yani her bir dört talama 10 kilometre uzunluğunda. Altı, Altı adet test var. Bununla ilgili olarak da hem Arkitera'da hem de Yeşil Gazete'de güncel haberde çıkmış. Bize takip ediyor olacağız ama
0: hakikaten haftanın moral bozucu negatif Aynen. olaylarından biriydi. Başında geliyor. Bir diğer haberimiz de Manisa Köprü başından. Greenpeace bu bölgede radyoaktif kirlilikle ilgili bir çalışma yapmıştı. Ve bu çalışma kapsamında da köprü başında radyasyon ölçümü gerçekleştirdiler. Bunun sonucunda da bölgedeki radyasyon değerleri ortalamanın 50 katı üzerinde çıktı. Bunun iki nedeni var. Bir tanesi zaten bölgede doğal olarak uranyum bulunduğu için radyasyon değerleri normalin üzerinde çıkıyor. Ama esas en yüksek çıkan yer bundan 30 yıl önce pilot uranyum madenciliği projesi gerçekleştirilen bölge. Burada en yüksek, bu radyasyon değerleri en yüksek çıktığı yer ve burası 500 metre ilerisinde de bir yerleşim olan Kasar köyü bulunan bir nokta. Dolayısıyla e, insanların gayet yakın olan bir bölge ve e, Greenpeace de e, şu konu üzerine dikkat çekiyor. Hiçbir e, şu anda bölgede e, önlem alınmıyor. Bir e, uyarı niteliğinde bir çalışma yok. İnsanlara herhangi bir bilgilendirme yapılmıyor ve bu çok e, çevre ve insan sağlığı açısından çok büyük bir tehlike. E, ve e, Greenpeace'in önerileri de bu alanın acilen e, yetkililer tarafından temizlenmesi gerektiği ve yerel halkın bu konuda e, bilgilendirmesi gerektiğini e, önemli altını çiziyorlar. Bir diğer konu da e, bölgede yeraltı su kaynaklarında da uranyumun tespit edildiğine yönelik bilimsel çalışmalar var. Dolayısıyla insanlar çok ciddi bir tehdit, tehdit altındalar. Yani önünde. gerekli temizliğin yapılması
1: lazım bir kere. Yetkililer tarafından Hı. hem gerekli temizliğin yapılması lazım hem de halkın bu kadar da yakın yerde yerleşim Eşim varken metre. halkın uyarılması lazım. Hı. Şimdi günümüzde biz de hakikaten Avrupa'daki böyle bir takım şeyleri ya da gelişmiş ülkelerdeki diyelim alıyoruz. Yok kaygan zemine bile kaygan zemindir. Yok metroda Hı. kafanız çarpmasın gibi uyarı levhaları bile asarken 50 kat daha yüksek oranda radyosuna rastlanan bir yerde herhangi bir Hiç uyarı levhanın bulunmaması hakikaten insanı dehşete düşürüyor. Bir de şuna dikkat çekmiş Yeşil Gazete'de haberi hazırlayan arkadaşlar ki Greenpeace'in basın bülteninde de paylaştığı konuydu. MTA tarafından burada burayla ilgili olarak hani raporlarda veriler var mı ama işlem sonucunda ortaya çıkan atın, Hı hı. Nerede depolanacağı hakkında bir bilgi yok. Bu da bizim Greenpeace olsun, Tema Vakfı olsun, e, Mersin'deki nükleer karşıtı platform olsun çok sık dikkate dikkat çekmeye çalıştığımız hı. bir şey. Yani burada uranyumla ilgili haberi senle paylaştık dinleyicilerimizle. Ama aslında ister istemez hepimizin kafasının arkasında, aklımızın bir köşesinde de e, yapılacak olan planlanan. E, Nükleer santral var hı hı. dolayısıyla Mersin. Mersin'deki nükleer santral var dolayısıyla pek çok açıdan doğaya çevreye zararlı ee, ama bir yandan da e, atıklar sorunu hı hı. bizim çok fazla altını çizdiğimiz bir şey. Burada kaç sene önce yapılmış bir uranyumun atığının ile ilgili yeterli bilgi, bilgi yok bilgi veri yok, yok ve hı hı. Türk yetkililerinin otoritelerin kontrolünde olan bir şey. Mersin'deki diğer konuyu da biliyoruz, uluslararası boyutu. Dolayısıyla bunu da uzunca bir parantez açmış olduğuma kapattırken de hani e, hakikaten bizleri yine e, rahatsız eden konulardan biri nükleer santralle ilgili olarak da e, yapılan çalışmalarda rastlamadığımız ve radyasyon söz konusu olduğu zaman da hakikaten insan güvenliği, insan sağlığı, çevre sağlığı açısından hani dış, e, altını çizilmesi gereken bir konuydu Manisa Köprü başından gelen haber.
0: Çünkü atıklar çok önemli. Amerika'da bile hemen onu da söyleyip Son noktaya koyalım. E, bu atık sorunu çözülene kadar e, yeni e, nükleer enerji santralleri projesi, projelerine başlamayacaklarına dair açıklama yapıldı. Yani atık, nükleer atık konusu e, hiç kesinlikle küçümsenmeyecek bir konu. Aynen Ve nedir
1: bu Manisa'nın çektiği esra? Yani baktığımız zaman hakikaten biz de vakıf olarken Manisa'da... Yani Gedizova'mızın harika ilçelerine sahip olan Manisa ilimizde mutlaka orayla ilgili o kadar değerli ki yani hem üstünde biz cevher var diyoruz. tema Vakfı açısından baktığımızda toprağın üstündeki cevher önemli. Hı hı. Ee, ürünler, tarımsal mahsuller önemli. Ama bir şekilde de bu toprağın altındaki uranyumdur, nikeldir, Nikel. başka ha. şeydir. Hakikaten yani Manisa'nın Manisalılarının peşini bırakmıyor. Bizler de ama her anlamda her... Her sorunla ilgili olarak aynı ölçüde müdahale olamasak da yakın takip ediyoruz diyelim. Manisadan geçelim
0: nereye? Ben son haberde Amazon ormanları ile ilgili burada da yeni bir çalışma yapılmış kurak dönemlerle ilgili bir çalışma ve bu kurak dönemlerde hem kuraklık nedeniyle ağaçların fotosentez hızlarının ve oranlarının bozulması nedeniyle bir de aynı zamanda bu dönemdeki yangınlardaki artış nedeniyle Amazonların hapsettikleri karbondan ...karbon miktarından daha fazla karbon miktarını atmosfere saldıkları tespit edilmiş çalışmalar sonucunda. E, bu da yani e, aslında bu insan faaliyetleri nedeniyle e, Amazon ormanlarını bile iklim değişikliğine e, hızlandıran bir hale çevirmiş olduğumuzu görüyoruz. Aynen öyle.
1: Manisa'dan Amazonlara, Amazonlardan da e, gelelim Diyarbakır'a, Diyarbakır. Heser Bahçelerine... Aslında biz bu hafta hangi konuyu işleyelim diye değerlendirirken Esra Gökşen, ben kendi aramızdaki toplantıda çok güncel ve gündemde olduğu için Hepsal Bahçeleri'ni konu edelim dedik ama Açık Radyo'da programcı olmamızın da etkisiyle program bu konu, konuk daha önce yapılmış mı diye baktığımızda hakikaten kapsamlı olarak sanırım salı günüydü ve ertesinde de diğer programlarda bahsi geçti. Hı hı. Açık gazetede dahil olmak üzere. Dolayısıyla buraya çok detaylı girmeyeceğiz. Ama yine de olumlu olumlus haberler dediğimizde mutlaka o konuya değinerek en sonu olumlu habere geçmeden önce ondan da kısaca bahsedelim. Takip ediyoruz en azından. Neler olduğunu anlamak aslında basına yansıdık kadarıyla takip ettiğimizde oradaki kişilerle konuştuğumuzda insan çok anlam veremiyor En azından açıklamalara baktığımız tarafta. Bir taraftan ne? valilik kesimlerle ilgili bir ilgileri olmadığını e, söylüyorlar. Diğer taraf yani, üniversitenin kendi iç çalışması olduğu iletiliyor. Ama diğer taraftan Dicle Üniversitesi'nin açıklamasına baktığımızda bu kesilen 10 bin ağacın e, diğer Orman Müdürlüğü tarafından onların raporları doğrultusunda e, ve yangın tehlikesi ve halk sağlığına zarar verdiği gerekçesiyle kesildiği söyleniyor anlam veremiyor. Evet yani kim başlattı, Hı -hı. kim istedi, kimin başlattı, kimin istediği belli değilse de neden kesildi Hı -hı. bu hefsel bahçeleri ki hani, e, hakikaten bölgede sadece Diyarbakır açısından değil, yani bölge açısından da Hı -hı. kültürel anlamda da e, önemi olan, doğa anlamında da oranın e, nefesi olan önemli bir yer. Biz de maalesef e, endişe ederek izliyor olacağız. Ve
0: UNESCO e, Dünya Millelerası listesine de adar gösterilmiş bir alan. Dolayısıyla yani e, bölgesel ulusal değil aslında uluslararası ölçekte önemli olan bir yer diyoruz. Ben
1: olumlu haberden şöyle güzel keyifle bir geçişle bu Hefsel bahçeleri ve diğer konulardaki sıkıntılı haberlerin arkasına olumlu bir haberle dinleyicilerimize şey yapalım istedik e, konuya geçelim istedik burada da olumlu haberimiz derken aslında yerel yönetimlere e, çağrıdan e, bahsetmek istiyoruz çünkü e, baktığımız zaman e, burada Seçimler yaklaşırken hakikaten güzel anlamda çalışan belediyeler var. <Gülüyor> Her ne kadar azınlıkta olsalar da ve biz de tam anlamıyla doğa koruma perspektifinden ve senin alanında olan şehir bölge plancılığının iyi anlamda uygulaması örnekleri az da olsa yine de bunların ümit olduğunu düşünüyoruz. Bunların daha fazla katlanarak artmasını diliyoruz. Bu anlamda ben belediye belediye vermeyeceğim şimdi seçimler yaklaştığı için yasaklara takılmayalım. Ama incelediğimizde çalışmamızı yaparken sınırlı sayıda da olsa güzel örnekler olduğunu gördük. Ee, bu açıdan umutlandık ama yapılacak çok fazla şey var. Biz de tema vakfı olarak değerli toplu konuya yaklaşalım dedik ve ekolojik okur yazar belediye başkanları aranıyor başlığıyla yerel yönetimlere bir çağrı yaptık. İstersen şimdi ben seni konuk ediyormuşum gibi e, raporun ve çağrın hazırlanmasını en büyük emeği geçen kişi olarak senden kısaca alayım hem de uzmanlık alanıyla da bağlantılı olduğundan. Kaç maddede e, Tema Vakfı bunu Hı. ön plana çıkarıyor ve neden bunları seçti?
0: E, tema Vakfı olarak yerel yönetim çalışmasına başlarken yine tabii kendimizi diğer çalışmalarımızda da olduğu gibi doğal varlıklar ve sürdürülebilir yaşam açısından sınırladık. Yerel yönetim deyince birçok konu kapsıyor tabii ki de ama biz bu kendimizi sınırladık ve 10 maddede ee, bir e, talep listesi hazırladık. Ee, dikkat çektiğimiz konuları 10 madde, 10 başlık altında grupladık ve bunların ilki tabii ki de tema vakfı olarak e, toprak ve gıda güvenliğimize dikkat çekmek açısından tarım arazilerinin korunması olarak e, tarım arazileriyle ilgili başladık. Ardından başladık. E, Doğal kimliklerin korunması, kentlerin, yeşil alanların kentlerdeki korunması, atık yönetim ve çevrenin korunması, iklim değişikliğine uyum sağlanması, sürdürülebilir ulaşım, altyapının geliştirilmesi, kentlerin sağlıklı gelişmesi, paydaşların karar, karar süreçlerine aktif katılım sağlanması ve kırsal kalkımanın desteklenmesi olarak e, belirledik e, yani önem 10 maddede konuları. koyduk ama
1: aslında baktığımızda bu 10 maddeyi yerine getiren belediye başkanı belediye ya da getirme niyetinde olan belediye başkan adayını aslında biz ekolojik okur yazar belediye başkanı diyoruz. E, onun için de Tema Vakfı olarak ülke çapında ekolojik okur yazar belediye başkanı adayları arıyoruz
0: değil mi? Evet. Özünde. Evet yani bu konulara e, önem veren bu konuda çalışmalar yapan e, belediye başkanları evet bizim gözümüzde ekolojik okur yazar belediye başkanları e, olacaklar.
1: Peki o zaman e, demin senin de açılışta söylediğin gibi Tema Vakfı olarak birincil konularımızdan biri olması sebebiyle tarım arazilerinin <gülüyor> korunmasını ilk maddeye koyduk dedin. Hakikaten sırf tema tema olduğu için değil ama Yaklaşan gıda krizi yaşamsal anlamda Hı. sürdürülebilir yaşamın en önemli gerekliliklerinden olmasından da ötürü önemli. E tarım arazilerinin korunması başlığı altında, o maddenin altında nelere dikkat çekmeye çalıştık? Hı. çalıştık. Hı. Hı. <gülüyor> <gülüyor> Fiil değişik oluyor bazen biz bazen, üçüncü tek iş soruyorum kusura bakmayın Hı. dinleyicilerimiz. Onla başlayalım Esra'cığım. Tamam
0: şimdi öncelikle şunun e, altın çizmekte fayda var. Türkiye genelinde tarım arazileri e, dediğimiz verimli, özellikle bitkisel üretime elverişli verimli topraklar aslında e, çok kısıtlı. Hani e, sandığımız kadar e, geniş alanlarda e, topraklara sahip değiliz. Hani birkaç e, çok uzatmadan örnek verecek olursam e, bir kere eğim 3 e, Türkiye ülke genelinde arazinin üçte ikisinin eğimi %15'ten fazla. Bu eğim arttıkça e, üretim açısından e, kısıt Zor. oluşturuyor. E, bunun dışında derinlik e, yani toprak derinliğinin e, sığ olması, taşlılık ve benzeri sorunlar var. Dolayısıyla mevcut da zaten e, toprağımız kısıtlı. Bir de bununla beraber e, biz de e, hızla bu tarım arazilerini yapılaşmaya açtığımız takdirde zaten az olan topraklarımız e, daha da azalıyor. Şimdi bir önemli nokta da bu yeni Büyükşehir Belediyesi yasası hı hı. E, yerel yönetim bildiğimiz üzere yerel seçimlerden sonra e, 14 e, ilde Büyükşehir Belediyesi kurulacak ve bu illerdeki köyler ve belde belediyeleri mahalleye dönüşecek. da şöyle bir e, olumsuz etkisi e, olabilir e, buradaki bu köyler ve beldelerdeki kırsal alanlar hızla e, alanlarda kentleşmenin önü açılmış olacak.
1: Yani onlar mahalleye olarak, dönüştüğü takdirde. Kırsal özellikleri, kültürel kimliklerinde de aslında. Tabii ki de
0: aslında hem yapılaşma yanında o da var. Oradaki o kırsal üretim biçimleri, kültürleri de aynı zamanda yok olacak. Dolayısıyla hem tarım arazileri açısından hem de kültürel değerler açısından bir kayıp söz konusu olabilir. Bu konuda da belediye başkanlarından, adaylarından şunu talep ediyoruz. Belediyelerde gelişme alanları açılırken özellikle tarım sal üretime elverişli arazilerin esas alınarak onların korumaya ayrılması. Geçmiş şekilde o bölgelerde yeni imar planlarının yapılmaması gerektiğini altını çiziyoruz. Tabii burada
1: aslında sen bizim çalışmalarımızla toprak koruma kurullarında da çok sık gördüğümüz sen hı hı. Toprak Koruma Kurulları'nın Tema Vakfı'ndaki e, sekreterisini de yürütüyorsun bir yandan. Hani tarım dışı e, amaç dışı kullanıma açılmasıyla ilgili. Çok kısa bir parantez açar mısın? Yani bir kısmı belediyelerle ilgili ama hı hı. E, bir kısmı da aslında hı hı. daha merkezi otoriteyle ilgili. Evet Türkiye
0: genelinde 50 küsur e, ilde e, temsil ediliyor Tema Vakfı Toprak Koruma Kurulları'nda. Ve buradaki e, taleplere baktığımızda e, tabii ki başka... E, merkezi yönetiminde talepleri oluyor ama belediyelerden de hep onlarla karşılaşıyoruz. E, gelişme alanları için ilave imar planı talepleri. E, örneğin işte bakıyoruz talep edilen bölge mutlak tarım arazisi ama burada bir e, yeni gelişme alanı yaratılmak isteniyor. E, ve Burada da hep söylediğimiz hani gelişme alanları için e, genelde alternatif alan, yani sanayi alanı için, turizm, ticaret, ticaret alanlar için alternatif alan e, bulunabilir. Ama bu toprakların, verimli toprakların bir alternatifi yok. Zaten oluşmaları çok uzun süren ve karmaşık süreçler sonucunda oluşan varlıklarımız. Dolayısıyla bu bakış açısıyla belediyelerde de yerel yönetimlerin yapılması gerekmektedir. Anlıyorum. Ee, onun
1: için ondan sonra bakıyorum bu arada bir yandan da gözüm saate kayıyor ee, şöyle yapalım istersen 10 <gülüyor> maddeyi derinlemesine incelemeyelim <gülüyor> ee, detayları hemen programın sonuna değil hızlı hızlı söylemeyeyim şimdi arada bir reklamın da geçmiş olayım bugünlük dinleyicilerimizden e, sabır dileyelim müzik yani şarkı çalmayalım şarkı aramız olmasın Baş <gülüyor> şarkı söyleyeyim <gülüyor> Şöyle seçim cingıllarından <gülüyor> hakikaten mahvolmuşken <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben size şöyle bir tane seçim cingılım. Hayır söylemeyeceğim korkmayın. Ee, şöyle yapalım. 10 ee, maddeyle ilgili olarak detaylı öğrenmek isteyen dinleyicilerimizi Tema Vakfı'nın web, web sitesine yönlendirelim. www.tema.org.tr Hem basın bülteni iki sayfalık basın bültenimiz özetleyen vakıf web sitesine ulaşılabilir. Hem de uzun metnin kendisi. kendisi. Ben şöyle bak da o zaman 10 maddeden e, tarım arazilerinin korunmasını biraz daha detaylı inceledik istersen gene bizimle ilgili çok yakın takip ettiğimiz konulardan olduğu için oradan yeşil alanların korunmasına
0: e, oradan da atık yönetimi çevrenin korunmasına Hı -hı. girelim tamam bir de e, basın bültenimizde de zaten görülecek. Biz bu çalışmanın da yapısını da anlatayım. Öncelikle bu başlıklarda bir Türkiye ile ilgili mevcut durumu ortaya koymaya çalıştık. Ardından Avrupa Birliği'ne üye ülkelerle tabii veri bulabildiğimiz ölçüde bir karşılaştırma yapmak amacıyla oradan da bilgiler koyduk ve son olarak da hani bu veriler ışığında ne talep ediyoruz? Bunu ortaya koyduk. Yeşil alanlarla ilgili başladığımızda da şimdi Türkiye'de şu anda mevzuat gereği yerleşim alanlarında, yerleşim bölgelerinde kişi başına 10 metrekare Aktif yeşil alan düşmesi gerekiyor. Burada da bunun tanımı da yapmak gerekiyor. Aktif yeşil alan dediğimiz zaman bu tanım şunu, şu tip alanları kapsıyor. İşte park, bahçe, çocuk, oyun alanı gibi insanların doğrudan kullanımı açılmış alanlar. Yani bu kenarlarda
1: mesela şimdi ben evden çıktığımda gördüğüm yol kenarındaki, refüjlerdeki Yeşil alanları kapsamıyor mu bu?
0: Kapsamıyor tabii ki. Onlar yani... pasif
1: yeşil alan, aktif yeşil alan bizim evet. insan olarak basit Hı -hı. anlamıyla. Şehir plancısı diliyle değil de halk diliyle söyleyecek olursak. Hı -hı. Senin, benim, çoğumuzun çocuğumuzun kullanabileceği, ondan faydalanabileceğimiz Hı -hı. alan bahsediliyor aktif yeşil
0: alan derken. Evet, çünkü yaşam kalitemizi onlar esas belirliyor. Yol kenarlarındaki veya refüjlerdeki yeşil alanlar da tabii ki de görsel olarak da ya da... Başka hani hava açısından da muhakkak ki e, hizmetleri bulunuyor ama e, kentlerin e, gündelik yaşamlarında e, faydalanabilecekleri yeşil alanlar olarak park bahçeleri miktarı esas önemli olan. Bu yüzden de mevzuatta da kişi başı bir e, değerleme yapılırken 10 metrekare diye bir şey belirlenirken sadece bu park bahçe çocuk oyun, oyun alanı gibi e, bizim doğrudan insanların kullandığı alanlar e, hesap katılıyor.
1: Peki şey söyleyeyim tam sen de dedim metodolojiden de bahsederken biz bu başlıkları çalışırken bir yandan da karşılaştırmalar yaptık. Mevcut verilere tabii ki ulaşabildiğimiz Hı -hı. kadarıyla bir takım istatistik verilere oranlara baktık. Türkiye'deki durumu değerlendirdik. E, belli bildiğimiz şehirlerle ilgili söyleyebilirsem bu aktif yeşil alan oranı mesela e, hangi şehirlerde ne kadar?
0: İstanbul örneğinden gidecek olursak İstanbul Büyük Belediyesi 2010 yılında bir hesaplama yapmış. İstanbul'da 6 metrekare e, düşüyor kişi başına yeşil alan miktarı ama e, mesela şu veriye ulaşamadık biz e, bu hesaplama yapılırken hangi tür yeşil alanlar şimdi yani İstanbul'un yeşil alanı dediğimizde e, bu kuzeydeki orman yani il sınır içerisinde e, ormanlar da var korular var e, parklar bahçeler de var e, yol kenarındaki e, yeşil bantlar da var dolayısıyla hangi alanlar katıldı hangileri katılmadı neye göre yapıldı onu bilmiyoruz sadece açıklan kişi başına 6 metrekare. Avrupa'daki ülkelere baktığımızda ise bu oran maalesef çok yüksek. Örneğin Stockholm'de kişi başına 87,5 metrekare, Roma'da 45, yaklaşık 45 metrekare, Londra'da 26 metrekare gibi değerlerle karşılaşıyoruz. Çok büyük bir fark var. Zaten bunu da bir kenara bırakırsak şu anki 6 metrekare hesabını da eğer sadece aktif yeşil alan olarak yapıldığını bile varsaysak yine mevzuatın Bizim ulusal mevzuatımıza göre 10 metrekarein 10 metrekare. altında yine yetersiz.
1: Yani o zaman e, belediye başkan adaylarına bir kere daha buradan çağrı yapalım. Biz tabii İstanbul özelinde rakamları verdik ama... Sonuçta bütün illerimizde ilçelerimizde aday olacak belediye başkanlarımız hakikaten öncelikle şehir açısından baktığımızda 10 metrekare en azından yani tabii ki gönül ister ki bu mevzuatın ötesine geçmek mevzuatın genelde minimum olduğunu düşünürsek yani minimumda sağlanması uygun görülen tavsiye edilen ya da insan yani kentlerin yaşam kalitesi açısından hı. umarız bunun çok daha yükseğine geçecek bu anlamda çalışmalar yapacak belediye başkan adaylarımız olsun ekolojik okur yazar hı hı. belediye başkan adaylarımız olsun bizler de hiçbirimiz zaten İstanbul bu gidişle böyle yaparsa emekliyimizi buralarda geçirmeyeceğiz şehir seçerken de ben başta İzmir olmak üzere hem metrekaresinde hem diğer gelişmelerine göre değerlendirip bakmak isterim. Ee, buradan yeşil alanlardan istersen e, atık yönetimine atık yönetimine geçelim ben çok soru soruyorum sen, sana konu muamelesi yapıyorum ama sen bilirsin nasıl evet. yapalım sürdürülebilir ulaş, ulaşıma bakalım istersen Esra dakka'ya bakıyorum
0: da, e, olur tabi ulaşım da çünkü çok Tam o, da üzerinde
1: çalıştığımız raporda da çok hı. kapsamlı çalıştığımız konu olduğu için evet, evet, İstanbul'un doğasını etkileyen 3. köprü 3. havalimanı 3. Üçüncü... Kanal İstanbul, İstanbul gibi projelerle ilgili olarak çalıştığımızda hakikaten hı hı. pek çok boyuttan bakıyoruz tema vakfı olarak ama e, ulaşım sürdürülebilir ulaşım detaylı çalıştığımız hocalarımızın desteğiyle önemli bir başlık hı hı. istersen oradan yerel yönetimler çağrım ettiğimizdeki o başlığın altına hı hı. E, altında neleri tartıştık neleri ön plana çıkarmaya çalıştık onu konuşalım hı hı.
0: E, ulaşım politikaları dediğimizde de aslında e, bu konudaki kararlar kentlerdeki hava kirliliği Trafik sorunu, iklim değişikliği ile doğrudan ilgili konular ve bunlar da aslında dolayısıyla yaşam kalitemizi doğrudan etkileyen bir konu. Dolayısıyla çok önemli. Ve de ulaşım dediğimizde sadece yeni yol yapılması olarak anlaşılmaması gerekiyor. Ulaşım türleri arasındaki entegrasyon nasıl yapılacağı çok önemli. Taşıma... Biz
1: Türk olduğumuz için genelde aklımıza karayolu geliyor. Ulaşım dediğimiz Hı -hı. zaman bir yerden bir yere ulaştırmanın ana mecrası ülkemizde karayolu Hı -hı. olduğu için insanın aklına karayolu geliyor. Ama senin dediğin gibi yani sürdürülebilir ulaşım dediğimizde entegre sistemler, raylı sistemler, deniz yolu sistemleri Hı -hı. ve karayolun birbiriyle ve toplu taşımacılığı ön plana çıkaracak şekilde entegrasyon önemli.
0: E, aslında 9. 5 kal yıllık kalkıma planında da bu çok güzel ortaya koymuş. Türkiye'de şu anda ulaşımın e, karayolu ağırlıklı olarak eleştirildiği ve bunun e, sakıncaları da olduğu için e, deniz yolu, demir yolu gibi diğer türlerin de geliştirilmesi gerektiği çok e, güzel bir şekilde vurgulanmış ama tabii bunlar uygulamaya geçilmediği zaman e, hiçbir anlamı kalmıyor bu e, alınmış kararların. Ee, şehirlerimize bakacak olursak da belediyeler e, açısından e, toplu taşımanın teşvik edilmesi. Şimdi insanlar e, şu anda genelde e, özel araç kullanımı e, daha fazla oluyor. Çünkü e, başka seçenekleri ya da alternatifleri olmadığı hmm. için. E, yani Maalesef. insanları yönlendirmek de hani toplu taşımada daha fazla seçenek, e, çok daha e, gelişmiş ağlar e, ve de İstanbul gibi deniz kenarında bulunan deniz yolu ulaşımlı, elverişli yerleşimlerde de deniz yoluyla desteklenmesi ee, çok önemli ee, dolayısıyla
1: mesela sen ama bunda çok
0: az dakikamız kaldı Selahattin'e
1: bakıyorum dikkatle Hı -hı. E, şeyi söyler misin ama yani burada biz çağrı metninde demez e, alt, altını çizdiğimiz konuydu ama örnek Hı -hı. olarak e, bu üçüncü köprü üçüncü havalimanı e, Kanal İstanbul raporumuzda değindiğimiz bir konu aslında hem de kalkıma planında hem de İstanbul'un bir e, şey çevre düzeni planında Hı -hı. değinilen konuydu yani üçüncü köprüye gerek yok bunun yerine deniz yolu taşımalıyı rorolarla onun bir kısaca sen onu çok ezbere biliyorsun
0: biliyorum çünkü <gülüyor> çünkü çok değerli ulaşım hocalarımız çok güzel anlatıyorlar bu konuyu işte yeni yol yapmak bir trafik sorunu çözüm, trafik sorunu tıkanıklığı için çözüm değil çünkü yeni yollar aslında bir yere yol götürdüğünüz zaman insan ulaşımını açıyorsunuz orada kullanımlar da artıyor yeni her yeni yol kendi trafiğini de yaratıyor o yüzden burada hani trafik var sıkışık Yeni yol yapalım ve bunu çözelim. Bu çok e, kısa dönemli bir e, çözüm, çözüm olur ancak e, daha sonra yine trafik sıkışıklıkları artacak. Birinci, ikinci köprü sonralarında da bakacak olursak eğer trafik yoğunluklarını zaten e, yani sürdürülebilirlikle alakalı
1: bir şey değil, değil. anlık trafikle alakalı Kesinlikle. ve uzun vadede de faydası olmayacak bir şey olur. Kesin. Dördüncü, beşinci, Aha. altıncı köprüyü de yapar karayolları. Bunun için
0: e, arazi kullanım kararlarının e, işte 1 bölü 100 çevre düzeni planında bu konu çok net yine ortaya konmuş durumda. Ulaşım sadece yeni yol yapmak değil, örneğin işte İstanbul'da, Avrupa yakasında, Anadolu yakasındaki arazi kullanımlarının dengeli hale getirilmesi, yeni nüfus çekecek projelerin yapılmaması ki yeni nüfus arttıkça trafik talebi de artıyor. Bu gibi çözümlerle ancak uzun vadede gerçek çözüm sonuçlar elde ederek trafik sorunu çözülebilir.
1: Transit olarak da baktığımızda yük taşımacılığı söz konusu olduğunda da denizdeki sistemler deniz yolları kullanarak yapılabilir. Evet. Ee, o zaman biz şimdi, Selahattin merak etmeye kapatıyorum. Bak isminde de bu sefer pot yanlış <gülüyor> söylemiyorum heyecanla. <gülüyor> şimdi e, programı kapatacağız ama bir çağrıyla kapatacağız. E, konuyla da alakalı. Tema Vakfı yerel yönetimlere çağrı metnin başlığında dediğimiz gibi ekolojik okur yazar belediye başkanları arıyoruz. Sadece Tema Hı -hı. Vakfı olarak değil, seçmenler olarak. Bununla ilgili olarak Twitter'da da bir hashtag başlattık. E, hashtag ekolojik aranıyor. Oradan da yorumlarınızı desteklerinizi bekliyoruz. Gelecek hafta görüşmek üzere hoşça kalın.
0: Hoşça kalın. Yeşil dalga. Çevre mücadeleleri üzerine. Hazırlayan: Tema Vakfı Kurumsal İletişim Bölümü.